0: ¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. No sé en qué momento nos estés reproduciendo, pero te envío un cordial saludo a mis queridos escuchas y ahora también observadores de este podcast denominado Minerva Escuchando. Como te habrás percatado en el capítulo anterior, ahorita estoy iniciando una serie de entrevistas que están relacionadas con mi... Muy ambicioso objetivo de que conozcas todo el abanico de posibilidades que nosotros tenemos a través de la práctica de... Vida. Entonces, el día de hoy tengo una invitada muy especial. Ella es una especialista en el yoga aéreo. Hola, igual hasta la palabra te va a sorprender. Dices, ¿y de qué va esta cuestión del yoga aéreo? Pues me encanta la especialización que ella tiene porque creo que a través de este tipo de yoga nosotros podemos entrar en contacto con nuestro doctor. Pero antes de darle voz a ella, quiero eh, compartirte todo su currículum o parte de él, mejor dicho, porque hay que darle honor a toda esta parte de la profesionalización que los maestros realizan porque es de ahí donde nosotros podemos adquirir esa confianza para iniciar nuestra práctica en el yoga. Entonces te comparto un poco de ella. Ella es Luna Yasmin, su nombre espiritual es Shakti Prem Kaur, y curioso, fíjense, es licenciada en Derecho, también ha sido bailarina, pero cuenta con una certificación en Ashtanga Vinyasa Yoga, en Hatha Yoga, en Kundalini Yoga para Niños, en el Pequeño Gurú, también está certificada en Yoga Prenatal, Aereal Yoga, Total Barre, es Coaching Health, esto que tiene que ver con la alimentación consciente, ella ya nos estará platicando más al respecto, y algo que a mí me hizo vibrar en cuanto lo leí, terapeuta en medicina alternativa para pequeñas especies, avalada por... A México. Entonces, les traje a alguien que tiene mucho conocimiento en varias de las ramas de yoga, así es que se podrán dar cuenta del tamaño de mujer que nos va a estar acompañando y además es fundadora del proyecto Luna Yoga Daishan. Así es que le doy la más cordial bienvenida y te doy voz. ¿Cómo estás, Jazz? Buenas tardes.
1: Buenas tardes, Mine, ¿cómo estás? Bien, yo bien, aquí pasando la cuarentena que se prolongó en casa. Y contenta porque me has invitado a participar contigo. Y ahora voy a, es un espacio en el cual voy a compartir un poco más de mí, de mis, de, de mis proyectos, de,
0: de lo que es el yoga, lo que hago. Me parece perfecto. Y fíjense que ella en particular, tiene un nombre que a mí me resulta muy inspirador, Luna Yasmín. ¿Hacia dónde nos lleva esa combinación, la Luna más Yasmín?
1: Pues bueno, la Luna, tomé este sobrenombre, porque la Luna es un astro que pasa por muchas facetas, ¿no? Muchas etapas. Entonces creo que soy así, soy como la Luna, tengo varias facetas y en determinada época del tiempo pues suelo ser alegre, contenta, triste, muy dramática o enojada. Y Jazmín, pues bueno, es mi nombre, mi nombre real, me llamo Jazmín. Y tiene, ocupa una H intermedia porque en cábala eh, cambiarte de nombre o modificar tu nombre representa eh, ir hacia otro camino, cambias tu destino. Entonces, cuando cambié en el Facebook y también cuando escribo o envío correos, trato que sea modificado mi nombre porque justo cambié como mi destino, ¿no? Como que lo de atrás
0: ya no lo quería
1: y ahora, pues bueno, construyo nuevas, nuevas raíces, nuevos cimientos. De ahí mi nombre.
0: Pero qué hermoso esto que me estás compartiendo y me haces recordar a un maestro que conocemos, que le mando un saludo y lo aprecio, el maestro Sidium Singh. Sí. Me acuerdo que en una ocasión cuando estábamos conversando, él me preguntó justo acerca de mi nombre. No voy a dar toda la historia porque no quiero robar cámara a Jasmin, pero eh, lo importante es que él me dijo el nombre dicta la misión de la persona. Y hablando de cuestiones que nos inspiran, cuéntanos, eh, Jas, ¿qué te inspira en tu día a día?
1: Mi día a día me inspira transformar primero a mí para ser una mejor mujer me inspira a amanecer ver la luz del sol y decir gracias porque estoy bien y esa misma sensación que tengo me gustaría transmitirla hacia otras personas justo la misión de vida de ayudar y mi misión de vida es ayudar a través del yoga a través de la enseñanza soy un ser humano una mujer como cualquier otro ser humano en la tierra con con altas, con bajas, con malos ratos, y trato de transformar todo eso. Y mi inspiración es el yoga, ¿no? Mi práctica. Lo primero que hago es agrade levantarme, agradecer y de inmediato hacer mi práctica. Eh, puede ser una práctica chiquita de cinco minutos o una práctica de media hora, una hora completa, pero no puede faltar mi práctica, ¿no? Que es la que me regresa, la que me conecta con el cuerpo la que me inspira.
0: Pues hablando de práctica, a mí me llamó mucho la atención esta parte de que tú tienes una licenciatura en Derecho. ¿Cómo fue ese cambio de piel que hace un momento, no sé si ya nos comentabas un poquito, de haber explorado esta rama del conocimiento y trasladarte hacia el mundo? Ah...
1: Uh... Tiene un rato, tiene como yo creo más de 10 años que dejé de, de dar clases en la escuela, de, de dejar esta parte de, de ser abogada, que realmente no ejercí mucho, pero yo decidí dejar todo eso por el yoga porque realmente era, antes era estrictamente dura conmigo, había una rigidez conmigo, era sumamente cuadrada y justo. A cada rato me enfermaba, no era como mi misión de vida el ser abogada. Y un día encontré en una práctica de yoga todo lo que necesitaba. Todo lo que necesitaba en ese momento y lo que sigo necesitando es paz, es tranquilidad. Yo llegué a tomar mi primera clase de yoga como onda de entrenamiento eh, en un gimnasio. Y cuando tomé esa primera clase de yoga, dije, esto es lo que necesito. Esto es el mejor entrenamiento que, que puedo tener. Solía correr, solía hacer miles de clases. Ejercicio en el gym, zumba, spinning. Era, era muy excesivo el, el, el ejercicio que realizaba porque practicaba danza, aparte. Entonces, tomar esa primera clase de yoga me despertó paz, me despertó tranquilidad. Empecé a darme chance, ¿no?, de de no ser tan, tan rígida conmigo. Y esa, de esa manera llegó el yoga a mí. Y también justo la danza eh, era como mucha disciplina. El estar en un trabajo para mí era como eh, seguir órdenes, instrucciones. Entonces yo siempre estaba en contra de eso, me, me molestaba. Y en la yoga no, encontré esa libertad, encontré esa ligereza. Y ahí me, y ahí me quedé, y ahí sigo. De hecho, en mi primera certificación justo decía el maestro que es Bernardo Cuchala, que es la primera certificación de Ashtanga que tomé, decía, apenas aquí empieza el peregrinaje, ¿no? El peregrinaje nunca acaba, y así es, nunca acaba, o sea, uno cree que ya va a terminar, ya va a terminar la certificación y hasta aquí quedó todo, ¿no? Realmente se empieza un camino distinto, y bueno... Así llegué al yoga y así dejé justo la abogacía, así dejé la danza y disfruto mucho. Justo en esta temporada hay veces que digo, ya voy a dejar el yoga, pero no, o sea, llegan como angelitos y me dicen, nunca dejes de hacer lo que te gusta, haz lo que te gusta, todo lo demás que necesitas va a llegar, entonces regresa, regresa, ¿no? Enfócate en lo que sabes y en lo que te gusta.
0: En la danza hay toda una serie de movimientos que nos pueden inspirar. ¿No crees que ese aprendizaje que ya, ya tienes ahí porque con la danza también empiezas a apropiarte de tu cuerpo de una manera bien especial? ¿Consideras tú que esa enseñanza que tuviste ahora la trasladas también al yoga? Sí,
1: de hecho la práctica de yoga que yo trato de transmitir para mí es una danza en movimiento, yo no he dejado de bailar, sigo bailando con el cuerpo, sigo expresándome con el cuerpo. De hecho, jazz se expresa con el cuerpo. Entonces, a mí me permite justo la danza, pues bueno, la facilidad del dominio en el cuerpo para realizar posturas, el entrenamiento de danza me permite justo tener más facilidad en algunas posturas. Y la danza, pues también es creatividad. Y todos esos elementos que aprendí en danza, pues sí, los ocupo ahora en la clase de yoga, tanto la parte física como la parte emocional, la parte teatral también. Y ahí justo con esto, pues llega Kundalini Yoga para mí, porque era mucho movimiento, era mucho, mucho digamos, cuerpo, pero la mente era la que muchas veces, pues bueno, nos domina. Y en Kundalini Yoga, cuando conocí esta práctica, pues bueno, me doy cuenta que debo de aquietar a la mente, de aquietar a la loca de la cabeza, porque si no, no me va a llevar a ningún lado. Y pues ahí, justo ahí llega lo que es Kundalini Yoga, y justo llega un maestro muy, muy querido por ambas, que Sirio, y el cual, es, pues bueno, me, me transmite como toda su enseñanza, toda la enseñanza del maestro Yogi Vayan los mantras, las grillas, y bueno, y ahí complemento justo la parte física con, con la mente también. Entonces, adentro un poquito más a lo que, es, lo que es el yoga. Tienes
0: varias certificaciones y en yogas distintos. ¿A qué se debe ese recorrido?
1: Pues cada certificación que he tomado justo ha sido dependiendo la etapa, ¿no?, en la cual estoy viviendo, en la cual estoy, este, cómo me siento. Cuando yo tomo justo la de Ashtanga Yoga es que yo venía de una disciplina de danza, donde era como mucho punch, entonces a mí un Hatha Yoga era como, ah, qué aburrido. Entonces me decían, Ashtanga Yoga es muy pesado, es muy fuerte. Creo que por eso también fue la decisión de llegar a, a, este, a Ashtanga. Eh, después tomé una certificación de Vinyasa porque empecé a, a, a dar clases, y entonces decía, bueno, es una muy buena combinación, lo fuerte con algo tranquilo, y me sentía más contenta porque Vinyasa es una danza en movimiento. Y después eh, tomé una de Hatha Yoga, porque decía, no, o sea, creo que esto está, está muy rudo, no tan, tanta fuerza, entonces tomó una certificación de Hatha y así van llegando. La última que tomé fue la de Kundalini Yoga, porque ya yo ya no necesitaba, como tanta fuerza, tanta rudeza, como lo hacía en la práctica, como es la práctica de Ashtanga. Y ahora, todas estas herramientas me sirven, pues para dar clases multiniveles y poder ofrecer a determinado público lo que necesitan. Entonces, por ejemplo, si los alumnos tienen lesiones, pues bueno, enfoco la clase a, a un yoga terapéutico, a un, a un hatha yoga. Si sí, veo que los alumnos son muy pouch, entonces bueno, les pongo una práctica de Vinyasa o de Ashtanga o de Power. Y pues bueno, así han llegado las diferentes certificaciones a mi vida, las cuales pues bueno, eh, honro, honro a, a todos mis alumnos, ¿no? a todos esos practicantes que han estado conmigo, ¿no? porque gracias a ellos pues he podido tomar esas certificaciones a través de su remuneración, de su pago. Entonces siempre los honro, los honro a ellos porque son mis maestros de vida.
0: Fíjate que te iba a hacer una pregunta, pero qué maravilloso es cuando se siente esa conexión con las personas porque justo ya nos acabas de compartir la importancia de las certificaciones y de todo este proceso de profesionalización que tienen los profes de yoga porque entre más conocimiento hay en cada uno, es también eh, la acertada intervención que pueden tener en el cuerpo de cada uno de los practicantes. Pero me gustaría que también me platicaras acerca de cómo se establece esa comunicación con el practicante, cómo es que tú logras identificar cuál es la necesidad de cada uno.
1: Hay alumnitos que te llegan y te dicen, tengo lesión de rodillas, tengo lumbalgia, tengo, me operaron del cuello y aparte tengo roto los tobillos. Entonces, una de esas es que los alumnos llegan y te dicen, necesito mover al cuerpo, pero tengo todo esto. Y hay otros que justo yo he aprendido con el tiempo que llegan ahí y llegan ahí por algo, ¿no? O sea, el universo les tiene un regalo preparado, que es... Empezar a involucrarse más de manera interna con ellos. Eh, esta parte de su crecimiento espiritual, ¿no? Su crecimiento interno. He tenido la, la oportunidad, por ejemplo, pues de trabajar con personas que están en el medio artístico que a lo mejor estaban preocupadas en su momento más por el glamour y de repente llegan a la clase de yoga y descubren un mundo, un mundo distinto, ¿no? Y entonces pues su, su necesidad eh, a través de, de su rostro, a través del cuerpo, incluso se acercan y te cuentan qué es lo que está pasando, qué es lo que están viviendo. Todos esos elementos te dan justo eh, las... Te dan, te dan ellos la herramienta para poderles ofrecer algo. Hay personitas, por ejemplo, que son también, por ejemplo, amas de casa y que nunca habían hecho algo de ejercicio y entonces llegan a yoga porque se lo recomendó el doctor. Pues bueno, eh, tratas también de darles coach, de, de motivarlas. Y más bien creo que todo lo que yo puedo ofrecerles es porque ellos me lo transmiten o justo a través de la experiencia, a través de mirarlos a, tra a, sus, a sus ojos, en sus rostros, en sus cuerpos, el cuerpo habla. Entonces, puedes diseñarles una clase. Estos últimos ocho años he trabajado impartiendo más de diez clases al día. Entonces, lo que he tenido como regalo es justo conocer ¿no? al alumno a, tra a través del cuerpo, a través de los ojos. Toda esta experiencia que he tenido, ¿no?, de, de mirar el cuerpo, ¿no?, o yo solita he diseñado un manual, ¿no?, de decir, ay, ok, las rodillas están de este modo, entonces creo que necesita esto, ¿no? O sea, vas aprendiendo. Creo que la experiencia, pues hasta este momento, me ha dado el poder conocer el cuerpo del alumno y poderle ofrecer algo o que ellos me transmitan qué es lo que necesitan. Había un maestro, voy a decir su nombre, Mariano, uno de mis primeros maestros, el da Vinyasa, Vinyasa Yoga, y me decía, observa, observa mucho a los cuerpos y guarda, guarda todo eso para que tú diseñes justo ese manual. Y, y con el tiempo, ese manual se va a volver el, el, el recetario, el potiquín, para poderles ofrecer algo.
0: Y creo que de
1: manera muy acertada me lo compartió y así es.
0: Me encanta el... ¿Cómo nosotros podemos, a través de esta disciplina tan maravillosa y que yo también honro profundamente por todos los beneficios que me ha otorgado, el tener esta conexión con nuestro cuerpo y esto que recién nos dices, el cuerpo tiene también su propio lenguaje y es increíble cómo ustedes como maestros logran identificar a través de ese lenguaje particular que tiene nuestro cuerpo, cuáles son nuestras necesidades, y cuando también se trata de retarnos en el aspecto de saber que podemos ir un paso más allá en alguna postura, o lograr cosas que a lo mejor cuando iniciamos nuestra práctica no lo hacíamos, eso nos habla de un crecimiento constante, y es maravilloso que a través de la práctica de yoga lo logremos en el cuerpo, mente y espíritu y eso es mucho de lo que tú nos estás transmitiendo. Sin embargo, yo he tomado clases con diferentes maestros y eso ayuda, ayuda mucho porque conoces diversas personalidades y yo creo que también uno va encontrando ahí particularidades en cuanto a carácter, a la forma en la que imparten cada una de sus sesiones. ¿Cuál es esa característica o características particulares que tiene para ofrecer Luna Jasmine a sus alumnos?
1: Um, primero, todos los maestros son buenos, no hay maestros malos, de todos aprendemos. Y yo lo que les ofrezco a mis alumnos es ser verdaderos con ellos, ser honestos, trabajar con su identidad verdadera. Dependiendo la clase, dependiendo el público, va dirigida el tipo de yoga. Pero a todos, a todos, creo que trato de compartir, que descubran que no hay límites para hacer las cosas, que afloren, que, que, que saquen esa parte de soy yo, yo soy ese ser verdadero. Trato de a través de la práctica romper con esas creencias limitantes, que luego eh, se pone el alumno, no de no puedo, no lo sé hacer, ya me desesperé, no todo lo que ocurre, trato yo de ofrecerles, se redescubran a través del cuerpo, a través del movimiento, eso es lo que yo creo que les puedo ofrecer, eh, soy no técnica, no soy eh, tan, tan, tan de alineación, de que, cuida el dedo medio que está alineado con el flexor, bla, bla. O sea, no, no soy tan así, pero si doy una guía, ¿no?, en base a una alineación corta, trato de compartir filosofía al principio o al final de la clase, pero creo que los alumnos que me siguen son porque han descubierto eh, el ser verdaderos, el mostrarse tal y como son hacia el exterior. Creo que a eso los los invito. Tampoco doy tanta filosofía dentro de, de mi práctica, ¿no? O sea, yo no les hablo de manera, pues, armoniosa. No les digo, ¡ay, abre el corazón! Imagina que es una, una rosa. No, tampoco. Este, soy justo más retadora para que pierdan el miedo. Inténtalo. Un poquito exigente. Pero creo que Reitero, las personitas, los alumnos que están conmigo hoy compartiendo su práctica, es porque van a compartirse tal y como soy. O sea, con sus límites, con sus virtudes, con sus cosas que no les gustan. Y entonces siempre recibo los mensajitos de ah, sentí mucho enojo en tal postura, ah, me dolió tal cosa. Pero este llego a un punto. Se redescubren a través del cuerpo, se redescubren a través de la práctica. Este, no sabía que podía hacer esto. Ah, pues bueno, o sea, honralo, agradecelo. Creo que es eso lo que yo puedo ofrecer. La experiencia y que aflore esa, esa, ese ser ¿no? verdadero que hay en ellos, ¿no? que acepten. Eh, esas, oscuris, esas sombras, esa luz y la expresen y que la expresen a través del cuerpo que la manifiesten con la cara de enojados con el malestar a que lloren, que expresen sus emociones eso es lo que es mi práctica
0: pues mira, el hecho de que nos invites a esta iniciación hacia nuestro redescubrimiento a mí me fascina porque la forma en la que me lo describes ya me imagino como los, los alumnos que tienes pueden decir, incluso esta parte de mi cuerpo no la había explorado, no sabía que existía, nunca la había sentido y gracias a ti, Jasmine, hoy la puedo ver. Incluso a través del mismo dolor experimentarla. Al principio puede doler, pero conforme pasa el tiempo, el cuerpo es tan sabio que también se va acoplando a las situaciones de red. Y hablando de retos, tú has explorado muchos tipos de yoga. ¿Por qué en particular transmites ese amor, diría yo, hacia el aéreo yoga?
1: Pues bueno, eh, siempre me ha gustado la danza y a través de la danza he hecho muchas cosas. He dado clases de zumba, he dado clases de spinning, he estado muy conectada con el cuerpo. Entonces, en su momento hice danza aérea y bueno. Llegó un momento en, en mí que empecé a explorar esta práctica, y entonces empecé yo en ese momento a volver a encontrarme conmigo, porque en ese momento de mi vida me perdí. Cuando llegó el área del yoga, me perdí. Me olvidé de mi esencia, de lo que me gustaba. Y de repente tomé esta clase y entonces empecé a acordarme de quién era. Ah, me gusta la danza, me gusta el movimiento, me gusta ser femenina de esta manera. ¿no? Me gusta expresarme de esta manera. Pues, así llegó el área el yoga, eh, ya tenía los elementos de danza aérea, y entonces se junta la danza aérea, y se junta el yoga, y dije, bueno, esto es lo mío, ah, esto me agrada más. Este, y bueno, eh, me gusta el yoga aéreo porque justo combinó la danza junto pilates, junto a la parte, yo le llamo como fitness que hacía porque también se hace y junto el yoga y junto la meditación todo esto lo junto en esta práctica ¿no? y que, y que se ocupa como el, el columpio y con el columpio pues bueno puedes hacer muchas cosas que no te imaginabas como un parado de cabeza y aparte trabaja mucho lo que es la seguridad cuando imparto esta clase pues bueno voy descubriendo que yo venzo miedos y aparte el alumno descubre que, que, ah, sí puede hacer las cosas, ¿no? El columpio les, les da esa facilidad. La yoga aérea tiene muchos beneficios como es darte seguridad, confianza, romper el miedo, algunas inversiones porque, pues, desafortunadamente muchas personas se lesionan con algunas de inversiones y después ya no quieren hacer yoga o ya no quieren hacer un parado de cabeza, entonces el columpio te permite volver a enamorarte del yoga, volver a sanar esa herida, ese malestar que tenías, he ahí por lo cual me gusta dar, impartir clases de aerial yoga, y también ahí hay un proyecto que ya pronto esperemos ya inicie, y que deje de ser proyecto, ya se materialice, pero bueno, el aerial yoga llegó así a mi vida para redescubrirme, reencontrarme?
0: Pues quienes nos están viendo y quienes nos estén escuchando se podrán dar cuenta que en este tipo de yoga hay una invitación enorme a que rompas con tus creencias limitantes. Yo creo que ahorita como que hasta incluso se ha puesto de moda el hacernos más conscientes de los patrones que nosotros conservamos a lo largo de los años. Y mira qué bonito esto porque hasta el día de hoy a mí jamás se me hubiese ocurrido que una opción para romper con estigmas que incluso yo puedo tener, que los claroscuros que a todos nos habitan también los podemos explorar e incluso trascender a través del yoga aéreo, es una oportunidad más para entrar en contacto con nosotros. Y hablando de tus proyectos, además de ese que está vinculado con este tipo de yoga, ¿a qué proyectos Luna Jasmine nos puede invitar a ser partícipes?
1: Pues bueno, los invito a tomar clases conmigo, estoy dando clases por Zoom, que compartan su práctica conmigo, todos están invitados, el yoga es para todos. Este, me pueden contactar justo como Luna Jasmine en el Facebook. Y pues, proyectos está en la certificación de Aerial de Yoga, Luna Aerial Yoga. También capacitación para quienes ya son maestros y solo desean justo conocer cómo se usa el columpio. Y el proyecto de Doga Luna México. Doga Luna México es un proyecto en el cual hacemos yoga con nuestras mascotas. Y este proyecto está súper bonito porque parte de, de lo que aportan a la clase o parte, de, si es don, si es por aportación o donativo, parte de ello se da una fundación que es BioCam con Gaby y con este Francisco que son fundadores de BioCam Entonces, pues está este proyecto de, de que tomen clase de yoga con sus mascotas y de Reiki, de Reiki con mascotas. Acaba de salir la segunda generación de sanadores en, en Reiki. Y este, y este proyecto, pues bueno, va encaminado a apoyar a estas instituciones y a fomentar el cuidado a las mascotas. Esos son los proyectos que tengo y ahorita como en puerta, que ya, digo ya, ya algunos están materializando como es el Reiki, pero el de al Yoga, pues ya, prontitito. Y reabrir mi espacio en lo que es la zona de Aragón. Estuvo cerrado un tiempo. Y ahora espero que ya se reabra pronto pasando todo esto de manera formal. Y bueno, van surgiendo cosas que da la creatividad y, este, y a todos los invito, pero principalmente a que practiquen yoga, no dejen su, su práctica. Y si no han tomado yoga, anímense a tomar este yoga. Hay muchas opciones actualmente, hay muchos maestros. Todos los maestros son buenos, de todos vamos a aprender. Uno también se queda con el maestro que hace clic porque vamos a trabajar con algo de esa vibración, vamos a trabajar en ese momento. Ya después le vamos a agradecer y el camino nos va a llevar a otros con otros maestros y eso es perfecto, todo es perfecto.
0: Concuerdo contigo en esto que nos acabas de mencionar. Cada camino que transitamos resulta perfecto, la vida nos va acercando con las personas que necesitamos. Nos ayudan a evolucionar en esta existencia que tenemos, y es maravilloso darnos cuenta que tenemos esta vida y de nosotros depende aprovecharla y vivirla a plenitud. Pero hay una cosa que también es bien importante y que tú también trabajas, y la quiero traer a colación: la alimentación consciente. ¿Cuál es eh, la importancia? Y la relación de la alimentación consciente con la práctica de yoga y, bueno, con nuestra vida cotidiana.
1: Ok, ¿cómo empiezo? Bueno, es importante pues alimentarnos bien, sobre todo en estos momentos. El empezar, si no cuidamos y si no nos cuidamos, pues es un buen momento para empezar a cuidarnos desde adentro para poder después expresarlo, ¿no? También hacia el exterior. Para mí, Hoy mi cuerpo es un templo, es algo sagrado, algo que cuido y que respeto profundamente. Cuido con quien me comparto, eh, cuido el cómo me alimento, cuido que veo, cuido que leo, cuido que escucho. El alimentarte bien, pues bueno, tener un cuerpo físico pues te da todo también. Te da salud, te da estabilidad, te da fuerza. Es tu vehículo en este mundo material. Y yoga alimentación llega conmigo porque justo por la danza, yo pasé muchos años de mi vida con anorexia y bulimia. Entonces, cuando yo llego al yoga, ¿no? justo termino con toda esa rigidez que, me, que yo veía en la danza. Entonces, tomo justo este diplomado, pues primero para yo sanarme. Yo conocer y después compartir. Y bueno, a través del tiempo, pues, eres imán y atraes Y bueno, han llegado muchas personitas, llegó en su momento, llegaron muchas personitas y siguen llegando, pues, con estos trastornos de alimentación. No soy una nutrióloga, porque tampoco les digo que tienes que comer, pero sí comparto que se puede sanar, sí comparto que puedes transformar a tu vehículo si, si lo deseas, sin llegar a extremos. Este proyecto de yoga alimentación es justo un programa en el cual eh, actualmente estoy ya compartiendo con la colaboración de, de una nutrióloga, en el cual pues este programa cons, eh, consiste de entrenamiento, de una alimentación consciente y de información de ese coach, de información de que se conozcan, ¿no? Se conozcan, reconozcan qué les causa ansiedad, qué les causa nerviosismo, que reconozcan esas emociones. Y justo combinó la, la herramienta, ¿no?, de la meditación, y aquí entra mucho Kundalini Yoga, lo que les comparto en este programa crillas meditaciones, pranayamas y el, y el entrenamiento físico, en donde también incorporo todo lo que he aprendido este tiempo. Pilates, barre, el yoga, junto todo esto, pues para poder compartir en este programa de entrenamiento con alimentación consciente, pues que sí se puede sanar, que podemos romper con todas esas creencias, que podemos estar bien físicamente, pero de manera sana. Ya conté un poquito más de mí y ese es el proyecto de, de, de Yoga Alimentación. Yo estuve pausada, o sea, sí, sí, así no he dejado de hacer cosas, pero realmente los proyectos se quedaron como ahí un ratito. Y ahorita, pues bueno, que ya tengo un poquito más de tiempo, voy ya poniéndolos en marcha. Tardé un ratito, pero bueno, no, no he dejado de hacerlo pero ahora ya es como los, los comparto más, 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 más. Les doy más difusión.
0: Así llega. Mira, Jazz, yes, eh, yo creo que ahorita el que nos des la oportunidad de conocerte más, de explorarte como ser humano, nos permite contactar mucho más con las personas para que se den cuenta de que siempre existen muchas oportunidades en nuestra vida y totalmente al alcance para poder transformarnos. La persona más importante pues es justo la que miras al espejo todos los días cuando te levantas. ¿Qué mejor que honrar ese cuerpo físico que te está acompañando en esta vida y aprender a cuidarlo a través de una alimentación consciente? Qué bello saber que a través de personas como tú, nosotros podemos explorar esa parte también de nuestra vida y darle más atención algo tan importante como es aprender a alimentarnos. Muchos no lo sabemos hacer aún. Paz, no puedo irme de esta entrevista, que te agradezco muchísimo, sin antes pedirte, por favor, que nuevamente les compartas los medios por los cuales las personas te pueden contactar, porque yo creo que después de escucharte y de estarte viendo también, se sentirán inspiradas, identificadas contigo. Pues bueno, que mejor tengan un canal para poder acercarte.
1: Gracias, Mine. Gracias por la invitación, Mine, por esta oportunidad que me das este, de compartir un poquito más de mí, de compartir qué es el yoga para mí, a quien tiene su historia de cómo llega el yoga. Y bueno, me pueden contactar como Luna Jasmine en el Facebook o Luna Yoga by Shanti, por ese medio me pueden contactar, o voy a decir mi teléfono, lento, para que lo apunten, 55 83 26 27 00, me pueden contactar, imparto pues clases multinivel, próximamente la certificación de Aerial, si quieren hacer yoga con sus mascotas, o aprender Reiki también, y pues esta parte de alimentación consciente, pues si quieren aprender un poquito más de cómo cuidarse, cómo cuidar ese vehículo que tenemos, el único que tenemos, pueden contactarme.
0: Hasta agradezco mucho tu presencia, tu tiempo aquí con nosotros, yo también te honro, esta es eh, la postura de namaste que hacemos los yoguis, honro la sabiduría que nos acabas de compartir, me enchina la piel de decirlo, espero estarle transmitiendo esto a las personas que forman parte de este podcast, porque mi mayor intención es que tú puedas tener herramientas para que crezcas. La persona más importante es tú, tú. Siempre te lo voy a estar recordando. Despido este programa de una manera muy bella porque el día de hoy aprendí que podemos practicar yoga con nuestras mascotas, que son seres maravillosos que nos acompañan en este tránsito terrenal y qué mejor que sean ellos quienes nos acompañen en esa experiencia espiritual que tenemos cuando estamos en una sesión de yoga, el yoga que tú decidas. Me encanta el haber descubierto que existen personas como Haas que nos llevan a redescubrirnos a darnos cuenta de que esos claroscuros podemos modificarlos en el momento en el que nosotros tomemos esas decisiones y la forma tan hermosa en la que nos invitas a combinar y no dejar de lado la práctica de la meditación más allá de esta parte física que nosotros podemos llevar a cabo. Desde el alma te honro, te agradezco tu tiempo Gracias por haber estado también, conmigo. también
1: con Ramine. Gracias.
0: Muchas gracias. Queridos, queridas todos los que nos acompañaron, gracias por ser parte de este proyecto. Me siento muy entusiasmada. Me despido con ustedes con una más. Gracias. Namaste. Gracias por haberme acompañado una vez más. Recuerda seguirme para que la plataforma te notifique cuando publique un nuevo episodio. Te espero también en las redes sociales Facebook, WordPress, YouTube e Instagram con el perfil Minerva Escuchándote.